0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches u hora de las brujas, hora del Angelus, la hora que se les hinche la gana para escuchar. Video Masacre es la mejor hora porque van a nutrir su eh, cinefagia. Escuchándonos hablar pero yo esperaría que comentaran con nosotros en nuestras redes sociales acerca de esta película que estaremos trabajando el día de hoy mi querido Mauricio Matamoros Durán y un servidor José Luis Ortega Torres que es otro, otro gran clásico del cine fantástico, del cine de terror eh, nuevamente caímos en la década de los ochenta, perdón trataremos de estar buscando películas de otros momentos, de otras temporadas pero realmente el motivo de este podcast, ya lo saben, es hablar de algunos videonastis y los videonastis son de la década de los ochenta Mauricio, ni modo
1: Así es, así es, hola José Luis hola a todos los que nos estén escuchando del otro lado efectivamente eh, esta película creo que no eh, se inscribe dentro de los videonastis pero digamos que viene siendo como que la colita de aquella, aquella gran época del cine en video de los años 80, y es una película que si bien ya no pertenece, digamos, a ese, eh, a ese caldo de cultivo al inicio de los años 80, como el cine de Lucho Fuch, el cine de Sam Raimi, algunas películas de Aria películas como Pedazos, películas como Basket Case. Esta película se estrena en algunas, eh, algunos eh, países europeos en el 87. Y acá en México la tenemos por ahí del 88 en video. ¿eh? Es, es decir, casi la tuvimos al momento. Si bien no corrimos con la suerte de verla en cine, sí corrimos con la suerte de verla en su momento. Y eh, pues maravillarnos con ella, ¿no? Y
0: aparte una película,
1: los... perdón, una película no, que además normalmente los cinéfilos aquí en México estamos acostumbrados a quejarnos, o estuvimos acostumbrados a quejarnos, de los títulos que durante muchos años le ponían a las películas extranjeras, porque a veces sí le ponían unos títulos espantosos y que no tenían que ver nada, o incluso revelaban la película, ¿no? Esta película, de hecho, de alguna manera revela un poquito lo que ha, de lo que trata la película, pero es un título sabrosísimo, no por decirlo de alguna manera, no sé tú cómo veas.
0: Exactamente, Mauricio, y bueno, todos los que nos están escuchando ya, ya vieron la carátula de este programa <risa> y saben que estamos hablando de Bad Taste, la ópera prima de Peter Jackson, el Señor de los Anillos, ni más ni menos, porque hay que decirlo, la mayoría de la gente comenzó a conocer a Peter Jackson con la trilogía del Señor de los Anillos, pero antes tiene una obra espectacularmente buena, y esta Taste o picadillo, como se tituló en México. Me decías, Mauricio, que solamente en México recibió el título de picadillo.
1: Solamente Supongo, en México.
0: Solo en México. Supongo que es por el platillo típico mexicano de carne molida que es el picadillo que para los que nos escuchen eh, fuera de México el picadillo es un platillo de la cocina popular mexicana es un guiso elaborado de carne molida y algunas verduritas no sazonadas asadas y todo y tiene que ver con el espíritu de la película si no la han visto que están esperando pero les vamos a decir que nos habla Mauricio de un eh, pues de un grupo de extraterrestres, de alienígenas, que llegan a la Tierra eh, pues, para cazar humanos, hacerlos carne molida, no para hacer picadillos, sí para hacer hamburguesas interplanetarias. ¿no?
1: Así es. Mira, si te parece, voy a leer la sinopsis que, que se incluye en el videocassette.
0: Adelante. Hay que
1: recordar, lo, lo publicó aquí en México Video Max. hay que agradecerles por ese título de picadillo, y la sinopsis dice lo siguiente Un insaciable ejército de repugnantes extraterrestres que llegan a la Tierra en busca de nuevos y suculentos sabores para su cadena de restaurantes intergalácticos, descubren que en todo el universo no hay platillo más exquisito que la carne humana y comienzan a preparar hamburguesas de sus apetitosas víctimas hasta que llegan al rescate cuatro miembros de un grupo de investigación y defensa, que enfrentan a los golosos invasores en una sucesión de repugnantes batallas en el espacio exterior, dando lugar a la comedia de horror más exitosa de la década. Eso es lo que dice la sinopsis de Picadillo, publicada por Videomax, allá por 1987
0: u 88. Pues yo creo que quien, quien redactó esta sinopsis, yo creo que también era redactor de aquella revista de Cocina Fácil, ¿no? <risa> está, está muy en el estilo gastronómico, ¿no? Definitivamente. Entonces, qué bueno, qué bueno que tuvieron a bien una una pluma especializada en, en eventos culinarios, porque la película, no, no sé si aquí en México, por lo menos haya sido la más una de las comedias más exitosas de la década, pero definitivamente hoy por hoy es una película de absoluto culto. Este y es un, un, de estos gamberros que, que, que son como los que van a pelear contra los contra estos extraterrestres, uno de ellos es Peter Jackson, Mauricio, también hay que decirlo, ¿no? Eso también es, es muy, muy importante ver a un Peter Jackson jovencísimo que se llevó, y ahí vamos a entrar de lleno a la película, lo que es la película, eh, entre cuatro y cinco años en producir, realizar la película, los fines de semana, con sus amigos, con un presupuesto ínfimo, es decir, en el mismo espíritu de muchas otras películas, no vamos muy lejos, la comentamos bien, dices, la semana o semanas, ya no sé cuándo salió, eh, pasada, que fue eh, El asesino de la canasta, y que la hermana también con otras películas del, de la década, como, eh, ya no vamos a decir Evil Dead, pero digamos Evil Dead, ¿no? Y otras, y otras con ese mismo espíritu. De Amor al Cine y de Amor al Cine Gore, esta película de Peter Jackson, Bath Taste, es la madre de todas las películas Gore. Él mismo se va a superar a sí mismo, valga la redundancia, se va a superar a sí mismo, pero de origen, esta película ya nos ponía en la mesa eh, todo un estilo, un statement. Esta película es un statement, es una declaración de principios de Peter Jackson, Mauricio.
1: Sí, sí, sin duda. Esta película es tan importante, eh, digo, es una película que yo cito constantemente porque es de mis películas favoritas de toda la historia del cine y de la humanidad, eh, Evil Dead. Es tan importante como Evil Dead en cuanto a que, como bien lo has dicho, es un statement, una declaración de principios, por distintas razones, por varias eh, razones. Eh, primero, porque estamos hablando de un cineasta jovencísimo, cuando comienza a filmar eh, Bad Taste, que inicialmente se iba a tratar de un cortometraje de unos 20 minutos, la comienza a trabajar en el 82, 82, 83, y termina de, de, de realizarla en 1986, 87, en el 87. Entonces estamos hablando de que eh, cuando él comenzó a hacerla tenía apenas 22 años y la termina de 26, 27 años. ¿no? Estamos hablando de un director igual de joven que Sam Raimi, de un director con ideas fabulosas y refrescantes como Sam Raimi. Y estamos hablando de un director que eh, realiza una película con la ayuda de amigos, de amigos prácticamente desde la infancia, con el apoyo de sus padres y eh, filmándola prácticamente los fines de semana durante cuatro años. ¿no? Y a esto, a esto obviamente, eh, si bien esto es básico para poder hacer la película y para poder hacer una película independiente, eh, pues tal vez lo más importante o lo que le da finalmente, lo que trastoca la producción, es el ingenio de Peter Jackson. ¿no? El ingenio que se ve en la historia, que se ve en los gags que desarrolla para la historia, el ingenio de Peter Jackson para encargarse de los efectos especiales, para encargarse de la fotografía, para crear un arnés que le sirve de steady cam, para crear junto con sus amigos una grúa, para eh, crear todas las secuencias de la película, y incluso para, como ya lo dijo José Luis, actuar en la misma película, pero no solamente con un papel, sino con dos papeles, porque hace el papel de uno de los héroes de la película y también hace el papel de uno de los eh, malos de la película, que son una especie de zombies, de seres descerebrados, a los cuales les han comido parte del cerebro. ¿no? Entonces, estamos hablando de un autor orquesta que con 22 años decide iniciar la empresa de una película que a la postre sería uno de los filmes más originales de los años 80 y que eh, pues demostraría ante el mundo a uno de los directores más avesados, más aventurados y más valientes no solamente por las ideas que presentó y que demostró también como Sam Raimi, también como Frank Loder que eh, no, import no importa el presupuesto que tengas, porque si tienes grandes ideas, grandes agallas, puedes hacer lo que quieras. Eso lo demostró y de hecho, sin duda, se vuelve con el paso de los años en uno de los directores más valientes y por lo tanto, uno de los artistas, de los pensadores, de los seres humanos, pues creo yo que más pues más reveladores en lo que va de los últimos 40 años, porque llevó a cabo uno de los ejercicios cinematográficos más impresionantes en la historia del cine, y por tanto de las artes, que es la trilogía del Señor de los Anillos. ¿no? Estamos hablando que la trilogía del Señor de los Anillos no la querían producir, no la quisieron producir los grandes eh, estudios, de hecho la, lo, lo produjo una productora de mediana eh, envergadura, que es New Online Cinema una productora que no se dedicaba a producir grandes películas pero fue la única que le dijo sí a Peter Jackson cuando Peter Jackson con su propio dinero produjo un, eh, una muestra de lo que quería hacer con el Señor de los Anillos y bueno, no vamos a hablar del Señor de los Anillos, pero con esto quiero decir que Peter Jackson cuando realiza Bad Taste Picadillo como se le conoció en México eh, pues se presentó como un pensador rocambolesco que podía hacer lo que se le viniera en mente, no, lo que se le ocurriera lo podía hacer y con él, pues vino prácticamente a tirar muchas creencias del cine, del cine hollywoodense, de la manera de hacer arte y de la manera de crear. A pesar de que comentaba con José Luis hace unos momentos que, eh, pues Bates yo le he visto unas 12, 15 veces en mi vida. Esta última vez que la vi, me pareció que ya se trata de una película que no tiene la misma energía que me hizo saltar del sillón hace eh, 35 años, pero sin duda sigue siendo una película que yo creo que a todos los que la vean por primera vez los lanza del asiento porque es una película con una energía y con una cantidad de imaginación y de eh, logros técnicos, como lo fue también Evil Dead, logros técnicos que uno no está acostumbrado en ver en películas que costaron dos pesos, ¿no? y estos autores lo logran en estas películas que son maravillosas.
0: Sí, y, y el tema de los dineros siempre es algo que sale a relucir. Hay que decir que esta película no, no viene de la industria netamente privada, la película ya lo sabemos, se filma en Nueva Zelanda, hogar, patria, pues, de nacimiento de Peter Jackson, eh, es parcialmente, la mayor parte de la producción es de la, de, de, de la Comisión de Filmaciones de Nueva Zelanda, ¿no? El, el IMCINE neozelandés, por llamarlo de alguna manera, es producción estatal. Y en ese sentido, pues, la producción es aún más modesta. El, el dato duro que existe es de que la película costó 25 mil dólares digo, filmar en Nueva Zelanda no es eh, eh, igual de caro que filmar en Estados Unidos o Nueva York con los 34, 35 mil dólares que costó eh, Basket Case lo comentábamos anteriormente esta película era aún más barata 25 mil dólares no y aún así tenemos un portento de película que respetan los valores de producción que tiene. ¿A qué voy? Aquí es una película con un director muy joven, pero muy maduro en el sentido de aprovechar lo que tiene de presupuesto eh, respetar los valores de producción que están a su alcance. Es decir, no pretende hacer grandes efectos especiales si no tiene el presupuesto necesario. De ahí que lo que vemos como efectos prácticos en, eh, en Bad Taste responden de una manera completamente orgánica a la película. Es brutalmente sangrienta, pero gracias al corte directo y gracias a algunos trucos de montaje de edición, la película no se ve chafa, no se ve corriente, ¿sí me explico? O sea, es, es una película que se ve bastante bien, muy afortunada. Eh, obviamente, mucho de lo que vemos en pantalla son vísceras de animales reales, sangre este, real en algunos mo momentos, eh, sesos reales de cerdo, etcétera, etcétera. Y eso ayuda a que la película tenga también... Eh, y, y valga la expresión, tengo una exquisitez en el terminado que logran el cometido de Peter Jackson de hacer una película lo suficientemente sangrienta que se viera real, que se viera seria, si me permiten la expresión, y al mismo tiempo lograr conmocionar al público porque lo que está viendo es muy real, es mucho más real de lo que en su momento fue por ejemplo Evil Dead ¿no? El despertar del diablo entonces entiende perfectamente que los valores de producción se respetan para lograr que la película tenga una factura lo suficientemente eh, eh, creíble para el espectador porque si, si intentara gastarse 20 mil dólares de, de los 25 en efectos especiales pues no le iba a dar, no le iba a dar la vida. Entonces, esa parte es bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? A que el resto de la filmografía de Peter Jackson fue creciendo también de una manera orgánica conforme fueron creciendo sus presupuestos y fuimos descubriendo a un autor cinematográfico, un cineasta, a un... A un conocedor y creador de cine fantástico que logró acoplar todas las, las, las necesidades de su película a lo que tenía disponible. ¿no? Después de esto vendrá una película, Meet the Feebles, que son, es, no, no es una animación, sino es una película hecha con títeres, no sé si me explico, no es propiamente una animación, que está fabulosa. Y luego vendría este, eh, Brain Death catalogada en su momento como la película más sangrienta de la historia. Todo un espectáculo gore ultra, hiper, mega, sangriento y sumamente divertido que funciona bastante bien. Y luego vendría este, The Frighteners, donde ya tenemos otro terminado que funciona muy bien. Y luego dice no, pues ahora me voy por la serie y viene Criaturas Celestiales donde incorpora también una imaginería fantástica impresionante en medio de un, de un espectáculo naturalista, digamos que una semi-biopic de dos, de dos asesinas muy célebres, este, eh, y funciona muy bien. Entonces es un cineasta que conoce perfectamente su material y conoce perfectamente sus recursos. Entonces, cuando llega a una producción como la trilogía del Señor de los Anillos, que no costó lo que hoy cuesta en una película de los Vengadores, por decirlo así, como bien lo dices, viene con un presupuesto mucho más elevado del que solía contar, pero no tan elevado como otras producciones a de Hollywood, logra lo imposible, Mauricio. Y eso es puro talento. Y en bad, case, perdón, en, en bad Taste, en mal gusto o picadillo, se ve ese profundo conocimiento no solamente de lo cinematográfico, sino también de lo administrativo. Y eso es algo que muchos cineastas no tienen, Mau.
1: Sí, sí, sí. sí en, en el caso de Peter Jackson, sí, esto que mencionas me parece que es tal vez el talento más desarrollado que tiene. Porque si bien, como dices, la película, en la película, Jackson hace únicamente lo que puede hacer. A pesar de esto, Peter Jackson hace cosas que cualquier otra persona habría considerado que no se podían hacer con los 25 mil dólares que tiene. Porque hasta donde tengo entendido, la comisión de filmación de Nueva Zelanda le da dinero para la postproducción, que, como sabemos, en muchas ocasiones es más caro que el que la producción previa, ¿no? Y así fue en este caso. Pero digamos que lo que Jackson logra con 25 o poco más de 25 mil dólares es prácticamente sobrenatural, inaudito. Ya más o menos con lo que dije al principio, quiero dar una idea de los logros extraordinarios de Peter Jackson en técnicos, en, en bad taste, pero para ser un poco más precisos, comentaré que vemos explosiones de bazucazos, revientan una quinta parte de una casa, que esa casa era una casa histórica, para la, de la cual solamente tomaron algunos aspectos de afuera y de adentro, es decir, nada más la filmaron durante unas horas y después recrearon la casa en otra parte de, del pueblo donde filmaron, hicieron tres maquetas de la casa para las distintas necesidades de la película. Y con esto a lo que voy es que eso habla e incluso hay, es, hay eh, pietaje de cómo están construyendo la casa y son prácticamente los amigos de Peter Jackson. A lo que voy es que Peter Jackson pensó qué es lo que podía hacer y se fue un poquito más lejos porque dijo puedo hacer cosas que consideraría no podía hacer con la ayuda de mis amigos y con la ayuda de otras personas y se pusieron a construir algo que tal vez la mayoría de directores no habrían llevado a cabo porque hubieran considerado que estaba fuera de sus manos o fuera de su presupuesto. Y Peter Jackson lo hizo. Hay explosiones, vuelan esta casa. Bueno, hacen volar la casa en pedazos y también la hacen volar hacia el infinito, porque recordemos que... Ya estamos poloreando la, la, la historia. No importa, Mauricio. No importa. Esta casa, recordemos que es la nave extraterrestre, y sale volando hacia el infinito, hacia la bóveda celeste, y son imágenes que nosotros estábamos acostumbrados a ver en presupuestos de películas de Universal, de Paramount, de 20th Century Fox, y esto lo hicieron 10 pelados allá en un pueblito de Nueva Zelanda, y ¿qué era lo que tenían? Pues nada más ganas de hacer grandes cosas e imaginación, entonces Peter Jackson, repito, efectivamente era Tenía mucha capaci capacidad para la contabilidad, pero también tenía una capacidad para decir es que también se puede hacer esto y lo demostraba. En verdad, si no han visto esta película o si ya la vieron, véanla con nuevos ojos porque es un caso extraordinario en la historia del cine. Es una película que en cualquier otro lado o habría costado mucho más cien veces más, o simplemente no la, no la habrían hecho. Entonces que exista una película como Bad Taste se debe únicamente a que detrás de ella estaba Peter Jackson. Es la única razón por la cual existe Bad Taste y por la cual Peter Jackson pudo hacer sus otras películas. Porque es un tipo demasiado extraordinario y genial para la industria fílmica como la conocemos, la industria fílmica en términos generales, según yo entiendo, como eh, cinéfilo, como investigador de cine, nos acostumbra a decirnos qué es lo que se puede y no se puede hacer en el cine. Pero hay personas como Peter Jackson que llegan y dicen, a mí no me importa qué es lo que me diga la industria del cine. Yo he visto cine toda mi vida, me encanta el cine, he hecho películas en 8 milímetros desde que tengo 10 años y quiero hacer esto y según lo que yo he visto en el cine lo puedo hacer de, de, de esta manera y él lo logró entonces me parece que eh, con Bad Taste y con la obra de Peter Jackson nos encontramos realmente con la obra de un outcast un eh, un eh, ente externo a toda la industria fílmica del mundo, hasta el año 2000, 2001, que, que realiza El Señor de los Anillos. Y aún así, cuando presenta El Señor de los Anillos, recordemos que inaugura una manera de hacer cine espectacular, millonario sí, pero no tan millonario como hasta ese momento habían dicho que tenían que ser las películas desenvergaduras. Entonces, eh, realmente estamos hablando de un relato, un suceso eh, pues de logros humanos, ¿no? Esta bad taste, como lo fue también Evil Dead, ¿no? Por Hablar de, de cosas parecidas. Sí, 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 y, y digamos que un
0: común denominador en la obra de, de Peter Jackson, y que es también... Eh, pilar en la construcción de Bath Taste, es su tremenda necedad, ¿no? La película, ya lo dijiste, se filmó prácticamente los fines de semana en cuatro años, cuatro años en la vida de un joven de 22, pues, es la quinta parte de su vida, ¿no?, pero no, sol no solamente de su necesidad de su nece bueno, de su necesidad de filmar, de su necedad por filmar, sino también de, de, de ser obstinado en que sus amigos lo ayudaran y generar toda una sinergia con un grupo de gente que se embarcó en un viaje que no sabían cuándo iba a terminar y que se extendió por cuatro años ¿no? Uh -huh. y una necedad que lo llevó después a hacer una película con títeres. Cuando todo el mundo. Le... Y además basada, libremente basada en los mopeds, ¿no? Para presentar una película que es. Si me permites, Mauricio, es como. Como Fritz the Cat a la N potencia. Uh -huh. Y no en dibujos animados, sino con peluches, ¿no? Y luego es lo suficientemente obstinado para levantar una producción como la de eh, Brain Death, que iba a ser una coproducción con España, se cae la coproducción, es decir, se le cae la mitad o no sé cuánto del presupuesto, y él dijo, pues va, la hacemos, y genera una película que al igual que, que, que Picadillo es una obra de culto, y luego es lo suficientemente necio para generar su propia plataforma informática para filmar como se si linchara la gana el señor de los anillos o sea también hay una necedad en el mejor de los sentidos y de la mejor manera que se puede enfocar para lograr eso que entendemos es el gran amor de su vida y la gran pasión de su vida que es filmar ¿no? y eso de verdad lo hace ser uno de los grandes autores del cine fantástico. No importa que haya surgido en el 82, 87, sino de toda la historia. Es decir, no solamente de las últimas cuatro décadas, sino de toda la historia, ¿no? Y lo pone en un nivel privilegiado. Y lo seguimos viendo, a lo mejor ya no filmando, ya no filma tanto como antes, ¿no?, pero todavía tiene esta necesidad de estar buscando por ahí algún proyecto de producir, de moverse, de generar, de bla, 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 ¿no? Pero definitivamente el corpus fílmico de Peter Jackson es un corpus único, de verdad. Yo me atrevo a decir que por lo menos en, en, en esta parte de su filmografía por lo menos digamos que hasta el final de esta eh, trilogía del, del Señor de los, de los Anillos, no hay película mala de Peter Jackson, verdaderamente no la hay, no entonces esa parte también es, es digna de mucha, de mucha mención. no
1: Sí, no, no, por supuesto, con, me repito, con Peter Jackson estamos hablando de uno de los grandes innovadores, no solamente del cine, sino uno de los innovadores artísticos y científicos de la historia de la humanidad, y por tanto, pues de los creadores más importantes del siglo XX, ¿no? Uh -huh. Y lo que va del XXI. Recientemente, como dices, ya no ha filmado él demasiado, pero como investigador, como apasionado del cine, hemos visto que ha entregado en los últimos cinco años dos de los proyectos más interesantes de rescate fílmico, ¿no? que son dos documentales. Uno fue They Shall Not Grow Old, que fue este extraordinario documental en 3D sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre uh -huh. los soldados eh, de la Segunda Guerra Mundial, que es fascinante y entrañable. Uh -huh. Y, pues, bueno, hace unos meses, para todos los que somos melómanos eh, de buen gusto, <risa> que somos fanáticos de los Beatles, pues bueno, eh, estuvimos esperando durante años eh, muy apasionadamente la reconstrucción que hizo de Get Back. Uh -huh. Pues bueno, nos entregó tres episodios sin desperdicio alguno de una de las historias más discutidas de la música contemporánea y que, pues bueno, no solamente nos vino a entregar un trabajo fascinante, repito, para los meló melómanos, sino que también vino a entregarnos una historia que continuó construyendo uno de, los, eh, de las historias musicales más fascinantes de lo que va, bueno, del último cuarto del siglo XX y lo que va del XXI, ¿no? Porque eh, pues nos entregó lo que durante mucho tiempo se pensó el momento más pesimista de la banda más importante de la música pop eh, del siglo XX. Y nos permitió ver que, eh, pues por, por lo contrario, tal vez eh, es uno de los momentos más eh, célebres, más brillantes de estos cuatro músicos, a diferencia de lo que se había creído desde hace pues, más, de, más de medio siglo. ¿no? Entonces, pues bueno, Peter Jackson hasta el día de hoy, desde el 81 hasta el 2022, desde 1981 hasta el 2022 ha entregado proyecto tras proyecto cosas fascinantes y que nos han mostrado una manera distinta de ver y hacer cine, ¿no? Y de esa manera, eh, pues decirnos que eh, pues no están solamente los caminos que nos dice el mundo oficial, ¿no? Sino que siempre hay otras maneras de eh, crear, lo cual me parece totalmente fascinante y heroico.
0: Sí, y fíjate, ahorita que, que comentas de estos documentales eh, que son bellísimos ambos, me acordé, no me acordé, me brinqué, fíjate, me, me, me brinqué el Mocumentary que filmó en el 95, uh -huh. Forgotten Silver. Forgotten Silver. Un docu bueno, que fue para la televisión, o sea, no digamos uh -huh. que no era una pieza cinematográfica, entonces tampoco estoy tan mal <risa> al lo brincado, pero sí es bien importante porque en, en el 95 que filma este falso documental, uh -huh. que eh, no es tan conocido, vamos a, a, a comentar de qué se trata, eh, en, la historia va sobre el descubrimiento de un material... Eh, en Nueva Zelanda, por supuesto en Wellington, que de hecho Wellington es este, eh, la ciudad, eh, es Wellington, segun, según yo Wellington es como el estado, como un estado ¿no? de, de Nueva Zelanda, no propiamente es una ciudad, eh, Peter Jackson es de una ciudad más chiquita que pertenece a Wellington, eh, encuentran el pietaje... Eh, de una obra desconocida, de un pionero del cine silente, eh, um, Colin, McKenzie. Colin McKenzie, que es un hombre adelantadísimo a su momento y que deja o dejaría en ridículo la obra de Georges Méliès, ¿no? porque nos habla de un profundo conocedor del cine que se atreve a realizar cine eh, eh, fantástico, una épica impresionante eh, llamada Salomé, etcétera, 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 ¿no? Entonces se convierte como en el gran descubrimiento que viene a romper todos los paradigmas conocidos del cine de ficción y viene a desmontar el paradigma Melié y viene a desmontar el paradigma del cine francés y viene a desmadrar todo, ¿no? Al grado de que hubo quien creyó que este documental era real, que era un documental real, verídico, que la figura de Colin McKenzie existió y de verdad filmó y de verdad esa obra existe, siendo que todo es una elaboración perfectamente bien urdida, perfectamente bien planeada, con Peter Jackson a cuadro, hablando, analizando la obra, presentando la obra, entrevistando, platicando con gente, etcétera, 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 es, si me permites, eh, eh, salvando las distancias, por supuesto, o no, es la guerra de los mundos de Orson Welles, llevada por eh, Peter Jackson al mundo del cine, uh
1: -huh. y
0: hubo quien creyó que Forgotten Silver era un documental real, verídico, sobre un descubrimiento verídico, hasta que por supuesto, ejemplo, pues no, no es, es otra excentricidad uh -huh. de Peter Jackson. Entonces, uh -huh. ahorita que, que, que hablaste de estos documentales que sí son reales, que, que sí existen, que sí son reales, que el material es verídico, etcétera, etcétera, pues nos habla también del profundo conocimiento del documental y de los resortes del documental lo suficientemente bien entendidos para tergiversarlos y presentarnos una obra que también es importante. Esta sí es mucho más difícil de, de, de ver, creo, todavía es como más difícil de, de ver. Mauricio, no sé si ya las redes o YouTube o en algún momento se pueda ver de una manera más fácil, pero me acuerdo que en nuestros tiempos, manito, este, uh -huh. ver Forgotten Silver era una pues casi casi un pequeño grial, ¿no?
1: Sí, sí, eh, creo que sigue siendo difícil de ver porque es desconocida, es poco conocida, ¿no? Eh, no sé si, si esté por ahí en, en YouTube o bueno, en algunas, no dudaría que esté, pero eh, pertenece a ese periodo de transición entre el cine de horror y el cine industrial de Peter Jackson, y ahí se pierde, ¿no? es casi de la misma época bueno no sé no sé si del mismo año pero será de un año de diferencia con Heavenly Creatures que hay que recordar Heavenly Creatures es la película que lo catapulta ya como un autor porque es la película que rompe con su con su etapa de cine de horror gore y eh, marca ya esa división donde Peter Jackson pues ya comienza a ganar en los festivales de cine serio y se eh, permite Peter Jackson comenzar su proyecto de El Señor de los Anillos. Entonces, en ese, en ese eh, intermedio es cuando dirige Forgotten and Silver y se convierte prácticamente en una película que nadie pela y por lo mismo que al día de hoy casi no se menciona o es poco conocida, uh -huh. pero pues como bien dices, es una maravilla, ¿no? porque sí, este personaje que crea Peter Jackson y Costa Boats, creo se llama el, el, el codirector, sí, eh, sí, sí. Es, es un personaje que se adelanta casi por semanas, a veces a veces por un año, a los grandes hallazgos del, de la industria del cine durante los, durante los eh, años de inicio de la industria fílmica. ¿no? Entonces, así como, como bien dice, se adelanta a Melies, se adelanta a las primeras filmaciones de Chaplin, de Harold Lloyd, y lo que pues, es prácticamente un filme terrorista, ¿no? Porque eh, Peter Jackson hace creer a toda la industria fílmica que pues, han estado mal, ¿no? Porque cuando creen que todo se genera en Hollywood, pues llega este Peter Jackson con un documentalito donde les dice que pues, un cuate ya en Nueva Zelanda estuvo haciendo unas semanas o unos años antes que toda la industria hollywoodense los grandes hallazgos, ¿no? Entonces, exactamente como dices es otra más de las ex excentricidades de Peter Jackson, que eh, pues finalmente es lo que está viendo, que es lo que hace falta en el cine, y pues él lo va realizando, ¿no? En este caso fue hacer esta obra terrorista, que como dices, pues sí este, creó ciertos eh, shocks en, en aquella época, no y, y que al día de hoy, pues bueno, eh, de alguna manera es como que un preámbulo de lo que estuvo haciendo con estos documentales que comentamos, ¿no? porque también son, una, son reconstru reconstrucciones de, de épocas pasadas y a partir de ello eh, pues, ay, arrojar nueva luz ¿no? sobre sucesos importantes del siglo XX. ¿no? Pues sí, y un
0: suceso importante del siglo XX fue, sin lugar a dudas, Bath Taste, lo ha sí, sido, ¿no? porque pues, es, el, el, es la mecha ¿no? que enciende todo este... Enorme proyectil que, que se llama Peter Jackson y no lo digo por sus dimensiones este, corpóreas, sí. <risa> sino porque real, realmente es todo un bombazo lo que ha significado. Este, entre otros datos, Mauricio, que pues, no nos a ti y a mí por lo menos no nos importan mucho, pero que a la gente luego sí les chifan La revista Empire, y esto lo encontré casi casi de, de, de refilón nombró a Bad Taste Picadillo en el lugar 416, 416 de las mejores películas de todos los tiempos. Y ustedes dirán, Ay, no mames, 416, no, 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 no está en el top 10. Pero ¿cuántas películas, cuántos miles de películas se han filmado en poco más de 120 años de la historia del cine, ¿no? Y que Bath Taste esté entre las primeras 500 de mil películas, pues habla de algo, ¿no? <ríe> Entonces, este, yo sé que nunca va a estar en el top 10 de, de las mejores películas de todos los tiempos, pero esté en el top 500, ¿no? Que ya es algo. Y eso nos habla de que definitivamente es un evento, y pues ya como para ir cerrando, como siempre acostumbramos ir cerrando, Mauricio, pues fue un evento verdaderamente fuera, ¿no?, de, de, de lo cotidiano, el que una película de estas características, que fue censurada porque sí tuvo distintos cortes, la película es hipergore, ¿no?, es súper sangrienta, tiene escenas bastante gráficas, sumamente divertidas, pero gráficas, eh, hace rato que decías que vuelan una casa y eh, pues, también vuelan una oveja, ¿no? Que también es, es, está poca madre, ¿no? Como sale volando, literal, explotando una, una oveja, falso, evidentemente no hay daño animal en la película, este, pero se ve poca madre también. Este, que eh, existen varias versiones, este, y se censuró, se cortaron varios minutos. Hay una, hay una versión en, este, en Europa con 10 minutos menos de la película. La película de por sí es corta. ¿no? Uh -huh. Bueno, es una película convencional, pero pues quítale 10 minutos, pues, el, pues la mutila es bastante, ¿no? Eh, y en México, para no variar, no perder la costumbre, pues es una película que, como bien dice, se edita de manera legal, en este caso por el sello de Video Max, y llegó íntegra. Hasta donde tengo entendido, Mauricio llegó íntegra, uh
1: -huh.
0: y como bien dice, se llegó a México apenas. Eh, meses o un año después de que, de que se presente este videocassette en, sí. en, en el mercado mundial, entonces háblanos también de este de este lanzamiento mexicano.
1: Sí, sí yo tengo muy claro cuando, cuando la vi por primera vez eh, si bien yo no estaba suscrito al videoclub que había en que, gente que iba por la zona sur o haya vivido por la zona sur de la ciudad de México eh, recordar, tal vez tenga presente eh, la ahorrera de Villacuapa, que ahora me parece que es un, es un, un Walmart. En, ahí en ese ahorrera había un videoclub bastante grande. No estoy seguro, creo que yo nunca estuve suscrito ahí, pero sí íbamos mi hermano y yo de vez en cuando, o un, una vez a la semana, o una vez cada quincena, para ver qué llegaba y saber qué es lo que teníamos que buscar en el videoclub donde estábamos, o en la piratería de aquella época, ¿no? Y tengo muy presente cuando vi eh, que apareció en ese videoclub Picadillo, y pues fue una película que me llamó la atención desde ese momento, ¿no? Entonces, pues bueno, después la conseguimos, yo creo que en otro videoclub, y si no me equivoco, en esa horrera, unos años después, tal vez unos dos años después, hicieron una venta de algunas películas usadas, y ahí fue donde compramos la Picadillo que aún hoy día eh, seguimos teniendo, ¿no? Entonces, bueno, te, te, les digo, tengo muy presente yo la, la vez que vi Picadillo, poquito, unos meses después, creo que vi en, en, en Fangoria que hablaban de ella, y cuando vi la película, pues fue toda una revelación, ¿no? Porque, repito, si bien en el último visionado que tuve de la película ya me pareció un poco, eh, ya no tan intensa como las primeras veces que la vi, la película sigue siendo fascinante, ¿no? Es una película donde, que en, la, en la, una película que desde el primer minuto está intensa y la intensidad no baja, la, la fuerza de la película no cae y está llena, está cargada de grandes momentos, de grandes chistes, de grandes momentos de comicidad, de grandes momentos gore, de, de grandes momentos splatter y sobre todo de una manera de filmar y de montar el cine, extraordinaria, ¿no? Yo quiero decir que, por ejemplo, prácticamente al final de esta película, que bueno, pues a lo mejor se los espoloreamos, pero si es así, ni modo, vemos a Derek, que creo que se llama el personaje que, que, que personifica Peter Jackson, ya sí, sí. totalmente demencial, es el único que logra quedar en la casa nave que se va en órbita hacia el espacio, y él supuestamente va, <ríe> va disfrazado de uno de los extraterrestres porque eh, se pone la piel de uno de los extraterrestres para que, según él, va a llegar al planeta extraterrestre y va a acabar con toda la, la población extraterrestre. ¿no? Y esto me lleva a pensar que es un final muy parecido, muy cercano, un poco cercano, al final de Prometheus, de, de esta secuela Ridley de Ridley Scott de Alien, que a mucha gente no gustó. A mí me parece una película fascinante y es una película que termina muy cercana a, a Bad Taste, donde vemos a la última piloto de, de Prometheus, ir en esta nave de los primeros pobladores del universo con la idea también de llegar al planeta y acabar con ellos. Entonces me parece fascinante pensar que podrían encontrarse estos dos este, orbitantes del espacio y pues no sé, a lo mejor podrían desde pelear ellos mismos hasta alear esfuerzos para exterminar extraterrestres en algún otro planeta, ¿no? Es decir, es una tontería lo que estoy pensando, pero me gustaría pensar que hubiera una secuela donde se encontraran los dos, los dos universos, ¿no? Tanto de Allen como de Bad Taste. Y pues nada más ahí dejo esa epifanía como alimento como cerebral.
0: Ay, sería divertidísimo, <risa> evidentemente en el What If. Estaría increíble, ¿no? Que, que además de Eric fuera el, el campeón, el último campeón. Exacto. Estaría increíble. Este, Pues nada, Mauricio, pues un gustazo como siempre, una película extraordinaria que nos dio pie, eh, Bad Taste, Picadillo o Mal Gusto, como se conoce en castellano en la mayoría de los países de habla hispana, eh, nos llevó a platicar acerca de, eh, de Peter Jackson y del resto de su obra, casi siempre mencionamos eh, de refilón el resto de las obras de los cineastas, hablamos de una película central, pero pues también ahí obviamente tendemos vasos comunicantes en su obra pero definitivamente ha sido una delicia platicar de Peter Jackson, platicar contigo Mauricio de Bath Tasty, de que nos ilustres por supuesto con eh, el, el lanzamiento de esta película en México una una obra reverenciada también por mí, definitivamente es una película que, 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 que he gozado en múltiples ocasiones, tengo, y en redes sociales les vamos a presumir, Mauricio nos presumirá su VHS, Los prometo que estaremos subiendo a redes sociales una fotografía de su, de su, de su videocassette, y por mi parte, pues una, una, una remera, una camiseta que por ahí tengo, la clásica que es la portada evidentemente, que es además una, una delicia, no una una película que gozamos. Y, y, y de verdad, de verdad, el, el espíritu de Video Masacre es hablar de esas películas que hemos gozado en más de una ocasión. ¿no? Yo, yo siempre termino aprendiendo mucho, mucho de Mauricio que lo, me, me abre también los ojos de una manera bien impresionante. Mi querido Mauricio, ¿algo más que quieras destacar o ya nos vamos?
1: Pues podríamos seguir hablando mucho de esto. Ya nada más como último dato para, para comentar que la, la versión que se presentó aquí en México era totalmente eh, sin censura. Es la, la portada de, del videocassette, que eh, también para eh, acentuar, es, es beta el que tengo, pero la portada, aquí recordar que hay como que dos versiones de la imagen central del cartel de, de Bad Taste, una donde está el extraterrestre eh, mostrando el dedo del medio, en este signo obviamente de que se vayan a la chingada, y la versión eh, censurada muestra la misma imagen del extraterrestre, pero en lugar de que sea un dedo, son los dos dedos como de amor y paz, ¿no? Entonces, ahí como para, para evitar que haya malos eh, pensamientos por parte de los espectadores. Pues, bueno, aquí en México sí nos dejaron con el, el extraterrestre groserón, ¿no? Entonces, eso habla de cómo pues, aquí nos venía valiendo madre lo que dijeran los espectadores. Aquí les nos presentaban las películas como tenían que ser presentadas.
0: Ahí está, algo de lo que podemos presumir que, que, que ni siquiera en Europa sucedía en muchas ocasiones, ¿no? Además comentábamos antes de comenzar a grabar que le hayan agregado este dedo para formar una, un pisan and love. Este es, es, es ridículo porque lo que menos tienen estos eh, alienígenas es ser pacifistas, ¿no? como, sí. como lo podrán verificar viendo... Esta extraordinaria película. Mi querido Mauricio, te mando un muy, muy fuerte abrazo, te agradezco tu tiempo y tu sapiencia, como siempre, es un gusto venir a platicar contigo aquí a Video Masacre.
1: Pues lo mismo digo, José Luis, un gustazo, un abrazo, y pues bueno, ya nos estaremos reuniendo a distancia en otra ocasión para eh, discutir algún otro filme que nos apasione y que esperemos resulta de interés para los escuchas.
0: Por supuesto que sí, Mauricio, como siempre te comprometo a volver aquí a los micrófonos de Video Masacre y les pido a todos ustedes que nos escuchen, compartan este, este contenido entre todos los fanáticos del cine gordo de terror, entre todos los conocedores y los no conocedores también para que comiencen a a nutrirse de un poco más de películas que hoy por hoy son fundamentales en la historia del cine fantástico y que son referencia absoluta para las nuevas eh, generaciones de cineastas. Eh, ya lo saben, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, iVoox, un montón de plataformas más. Eh, redes sociales, pues estamos también en Facebook, en Twitter, en Instagram nos encuentran como Video Masacre nos escuchamos la siguiente la siguiente ocasión vamos a dejarlo así la siguiente ocasión hasta la próxima